0: Olá, seja muito bem-vindo ao Inter Invest, seu podcast semanal de investimentos. Eu sou Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter. O tema do mercado em foco dessa semana é o risco de inflação, na economia e nos ativos. Vamos lá? Mais uma vez, a inflação global dominou os debates e movimentou os mercados na semana. Vimos as bolsas em queda generalizada, tanto aqui quanto lá fora, digerindo essa evolução no cenário. Nos Estados Unidos, foi divulgado o CPI, o Índice de Inflação ao Consumidor, que surpreendeu com alta de 4,2% no ano, bem acima do esperado. As bolsas tiveram forte realização de mais de 4%, mas recuperaram parte da perda no restante da semana e o S&P 500 fechou com queda de 1,4% na semana. O maior reajuste dos preços é resultado da atividade mais aquecida e do elevado volume de estímulos, tanto fiscais como monetários. A preocupação dos investidores nesse momento é sobre possíveis consequências caso essa maior inflação não seja transitória, como afirma o FED, o Banco Central Americano. Nesse caso, poderíamos ver elevações nos juros americanos mais cedo do que o esperado. Os títulos de 10 anos tiveram alta na semana e chegaram próximos de 1,7%, mas voltaram para fechar em 1,63% ao ano, um patamar ainda baixo que não indica que o mercado aposta nesse risco nesse momento. Aqui no Brasil, também falamos sobre a inflação, com o IPCA de abril mais comportado, em 0,31%, e a ata do Copom, que reforçou os planos da política monetária de normalização parcial da Selic nesse momento. Diferente dos países desenvolvidos e até outros emergentes, como Chile, e México, por exemplo, a política monetária no Brasil já considera que a inflação é, sim, um risco e já está em processo de ajuste, o que deve continuar beneficiando o nosso câmbio nesse momento. Apesar de uma desvalorização pequena na semana, o dólar fechou em 5,27% e ainda acumula queda de 3% no mês. Também tivemos dados positivos de atividade que confirmaram o resultado de crescimento da economia no primeiro trimestre do ano. E revisamos nossa projeção de PIB de 4% para 4,2% em 2021. Os números de novos casos de covid e fatalidades seguem em queda, mas a vacinação teve um ritmo um pouco mais lento essa semana, cerca de 700 mil doses por dia. Chegamos a 58 milhões de doses aplicadas, com 18% da população com a primeira dose recebida, mas com um bom volume de entrega nos últimos 10 dias, e o estoque estimado hoje está em cerca de 31 milhões de doses, disponíveis pelo Ministério da Saúde, o que pode contribuir para voltarmos para o ritmo de 1 milhão de doses por dia. E ainda entre as notícias de impacto na semana, o STF decidiu sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS-COFINS, com impacto mais restrito para a União desde 2017, mas que deve gerar significativos créditos tributários para grandes empresas. E uma outra consequência que podemos ver dessa decisão é uma possível aceleração da reforma tributária, ou pelo menos uma parte dela, com a criação da CBS, unindo os impostos e acabando com esse passivo tributário de elevado custo para o Brasil. Sobre os IPOs, a varejista Avan pediu registro de companhia aberta, voltando aos planos de realizar seu IPO suspenso em outubro do ano passado. Ainda não houve uma solicitação de realização de oferta de ações, indicando que a companhia deve aguardar um melhor momento para entrar no mercado. Já a plataforma digital de fidelidade, marketplace e produtos financeiros DOTS desistiu do IPO e escolheu uma oferta restrita após uma piora do ambiente de mercado. A decisão feita pelos controladores e investidores âncora veio no dia da precificação da oferta, que ficaria um pouco abaixo da faixa indicativa. Os investidores âncora devem bancar a oferta restrita no meio da faixa, entre R$ 16 e R$ 21. Reais. Essa semana tem a agenda doméstica fraca, mas importantes indicadores para as economias desenvolvidas. Nos Estados Unidos, tanto o índice Empire State do Fed e o PMI devem trazer perspectivas positivas para o setor industrial em maio. Também serão divulgados números referentes ao mercado imobiliário americano no mês de abril. E, por fim, a ata do FONC trará importantes informações sobre a condução da política monetária nos próximos meses, tendo em vista a surpresa com o dado de inflação que vimos divulgado na semana passada. Na zona do euro, dados também de PMI da indústria e serviços vão permitir que a gente conheça as perspectivas eh, para as empresas para atividade no curto prazo, com resultados provavelmente mais otimistas na manufatura, enquanto a confiança do consumidor deve ter queda em maio. No Brasil, a principal divulgação é a arrecadação tributária de abril, trazendo o primeiro dado relevante para a análise do resultado fiscal do governo no segundo trimestre. Bom, essas são as principais informações da semana no mercado. Acompanhe nossas análises e relatórios em tempo real no nosso perfil no Twitter, Temuro. Siga a gente e envie suas dúvidas e sugestões. Boa semana e bons investimentos.